0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Na, wir sind jetzt seit drei Viertel acht da. Seitdem schieben wir Wasser. Die Feuerwehr war auch da, kurz. Aber die konnten uns auch nicht helfen, weil die sind überall in Einsatz.
2: Hier in der Steinach sagen Bewohner, dass sie das in der Form noch nicht gesehen haben. Dann ist der Bach hinter dem
3: Gelände über die Ufer getreten und hat dann den Getränkemarkt
2: wieder
4: großflächig überflutet. Hochwasser rund um Bayreuth und Bamberg im Allgäu und Oberbayern. Was wir letztes Jahr im Mai an der Regen vermisst haben, ist dieses Jahr innerhalb von zwei Tagen runtergekommen. Mal Dauerregen, mal Dürre. Auf was müssen wir uns speziell in Bayern einstellen, wenn sich das Klima erwärmt? Dazu gleich mehr. Außerdem, in Deutschland sind erstmals Kinder nach einer Gebärmuttertransplantation auf die Welt gekommen. Wir fragen, warum dieser Eingriff kontrovers diskutiert wird. Wir wollen wissen, ob Windkraftanlagen tatsächlich Insektenkiller sind. Und für die Bauindustrie wird der Sand knapp. Wir fragen nach möglichen Alternativen. Doch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Innerhalb von 48 Stunden hat es in manchen Regionen von Bayern so viel geregnet wie sonst im ganzen Monat. Vollgelaufene Keller, gesperrte Straßen, überflutete Äcker waren die Folgen. Vor einem dramatischen Hochwasser sind wir zwar noch mal verschont geblieben, aber der starke Regen passt gut zu den Szenarien, die Forscher für Bayern vorhersagen, wenn sich das Klima erwärmt. Mehr Hochwasser, mehr Hitzewellen, mehr Dürreperioden. Die Extreme werden in vielen Regionen weltweit zunehmen. Was das konkret für Bayern bedeutet, versuchen Forscher im Projekt Climax herauszufinden.
2: Sebastian Kirschner berichtet. Der Klimawandel wird auch an Bayern nicht spurlos vorbeigehen, sagen Geografen der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Sie haben untersucht, ob auch bei uns die Zahl der Überschwemmungen zunehmen wird. Ob sie extremer werden und vor allem in welchen Regionen. Im Projekt Climax haben die Wissenschaftler riesige Datenmengen statistisch untersucht. Ihre bisherigen Ergebnisse sind beunruhigend, sagt der Leiter des Projekts, Ralf Ludwig von der LMU. Wir sehen in unseren Simulationen eine allgemeine Abnahme von Abfluss in den bayerischen Flussgebieten, mit Ausnahme der Alpenflüsse. Aber, und das ist das Entscheidende, die extremen Hochwasserereignisse nehmen zu. Also wir müssen davon ausgehen, dass die Hochwasserspitzen vor allen Dingen in Südbayern deutlicher zunehmen werden. Bei allen Alpenflüssen, die auch einen Gletscheranteil haben beispielsweise. Die Isar zum Beispiel, da Inn, vor allen Dingen die Salzach, der Lech, die Iller. In Nordbayern wird das Wasser in den Flüssen im Laufe dieses Jahrhunderts noch stärker abnehmen als bisher. Das wird dazu führen, dass das Wasser auch langsamer durchs Bett fließt. Gleichzeitig, so zeigen es die Klimamodelle, wird in anderen Regionen die Zahl der Extremereignisse steigen. Sprich, die Flüsse werden häufiger ihr Bett verlassen und Land überschwemmen. Und das bringt massive Herausforderungen mit sich, sagt Holger Komischke. Er ist beim Landesamt für Umwelt zuständig für Klimawandel und Wasserhaushalt. Für die Landwirtschaft einerseits bedeutet es
3: natürlich, wo kommt das Wasser her? Und wenn stark Regen fällt, was passiert mit dem Abtrag im Endeffekt? Also von den Feldern, was geht kaputt? Und der Forst ist natürlich interessiert genauso, wie seine Wälder dann unter diesen Bedingungen auch funktionieren. Und ein Wasserwirtschaftsamt natürlich ganz konkret möchte dann schon wissen, wo geht es hin mit den Hochwasserentwicklungen in der Zukunft, damit sie dann halt lokal überlegen können, wie sie damit umgehen.
2: Mit den Klimarisiken umgehen, sich auf mögliche Folgen einstellen. Genau dabei soll Climax helfen. Mithilfe von Simulationen können die Forscher berechnen, wann das Niederschlagsrisiko wo steigt. Beispiel Starkregen. Der ist nach wie vor nur sehr schwer vorherzusagen. Solch heftige Niederschläge treten in der Regel so kurz und kleinräumig auf, dass man sie ohne Simulationen eigentlich nicht erfassen kann. Genauso problematisch sind immer längere Zeiträume, in denen zu wenig Wasser da ist, sagt Ralf Ludwig. Das ist vor allen Dingen die Sorge, die auch, glaube ich, in Nordbayern die größere Rolle spielen wird, auch längerfristig. Für die ganze Bewirtschaftung von Wasserressourcen, aber auch für die Landwirtschaft, für die Energiewirtschaft, wenn man so will. Eine Energiewirtschaft, die auf erneuerbaren Energien basiert, wird auch betroffen sein von Folgen des Klimawandels. Also etwas, was bis jetzt gar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, was aber berücksichtigt werden muss. Längere Trockenperioden hätten überall dort Konsequenzen, wo zum Beispiel Betreiber thermischer Kraftwerke einen Fluss stark nutzen. Diese Anlagen brauchen Kühlwasser. Ein anderer Bereich ist die Schifffahrt. Sinken die Pegelstände, können Schiffe nur noch eingeschränkt auf dem Rhein-Main-Donau-Kanal oder dem Main fahren. Und mit erhöhter Wassertemperatur sinkt zum Beispiel auch der Sauerstoffgehalt. Das bedroht das Leben von Fischen. Trotz der düsteren Prognosen sieht Holger Komischke vom Landesamt für Umwelt aber auch Chancen.
3: Das ist ja ein weiter-wie-bisher-Szenario. Das heißt, wenn wir keinen Klimaschutz machen, kommt das raus bis Ende des Jahrhunderts. Also es kann auch als Motivation dienen, ganz konkret zu zeigen, da ist Klimaschutz notwendig, da müssen wir handeln, weil sonst kommt es so.
2: Eine Fortsetzung von Climax ist deshalb auch schon geplant. Denn schon jetzt ist klar, vermehrt extreme Hochwasser werden in der Zukunft nur das eine Problem in Bayern sein. Die andere, viel größere Herausforderung sind die Wissenschaftler ab Mitte des Jahrhunderts auf uns zukommen. Vermehrt lange, sehr heiße Dürreperioden. Was bedeutet die Klimaerwärmung für
4: Bayern? Sebastian Kirschner über das Forschungsprojekt CLIMAX. Der Eingriff war umstritten und sorgte für jede Menge Aufmerksamkeit. Vor drei Jahren wurde erstmals bei zwei Frauen in Deutschland eine Gebärmutter verpflanzt. Beide Frauen waren ohne Scheide und ohne Gebärmutter zur Welt gekommen aufgrund einer angeborenen Fehlbildung. Nun ist der große Wunsch dieser Frauen aber tatsächlich in Erfüllung gegangen. Beide haben vor kurzem ein gesundes Kind geboren, per Kaiserschnitt. Christine Westerhaus berichtet.
0: Sarah Brucker ist sichtlich stolz. Seit vielen Jahren versucht die Tübinger Professorin Frauen zu helfen, die ohne Scheide und ohne Gebärmutter auf die Welt kommen. Jetzt hat sie Zweien mit einer Gebärmuttertransplantation zu einem eigenen Kind verholfen.
1: Für mich hat sich an diesem Tag der Kreis geschlossen. Der Kreis geschlossen deshalb, weil ich mich seit über 16 Jahren mit diesen jungen Mädchen beschäftige. Und ich habe vor vielen Jahren ein Verfahren entwickelt, um diesen jungen Mädchen eine Scheide anzulegen mit einem minimalinvasiven Schlüssellochverfahren, sodass diese jungen Mädchen sich endlich als Frau fühlen können. Und jetzt schließt sich der Kreis, dass diese Frauen sich dann auch als Mutter fühlen können.
0: Im Oktober 2016 haben die Gynäkologin Sarah Brucker und ihr Team erstmals einer Frau in Deutschland die Gebärmutter einer lebenden Spenderin eingepflanzt. Das Organ stammte von der Mutter der Patientin. Weitere Transplantationen folgten bei anderen Patientinnen. Die Belastungen in diesem experimentellen Verfahren sind groß. Etwa acht Stunden dauert die Operation, in der das Organ entnommen wird. Auch das Einsetzen ist langwierig. Die Schwedin Molin Steenberg, die 2014 als erste Frau weltweit nach einer Gebärmuttertransplantation ein Baby auf die Welt gebracht hatte, erinnert sich noch gut an die Strapazen.
1: Es war anstrengend. Nach der Transplantation war ich ziemlich angeschlagen. Das war ein großer Eingriff und eine lange Operation. Und direkt danach musste ich diese starken Medikamente einnehmen. Ganz starke Mediziner.
0: Denn um zu verhindern, dass der Körper die fremde Gebärmutter abstößt, müssen die Frauen Immunsuppressive einnehmen, also Medikamente, die das Abwehrsystem unterdrücken. Neun Monate nach der Transplantation setzen die Ärzte Morlin Steenberg eine befruchtete Eizelle ein. Schon beim ersten Versuch wird die Schwedin schwanger.
1: Man gick ju lite es war ein bisschen wie auf Nadeln zu gehen. Ich konnte kaum glauben, dass ich tatsächlich schwanger war. Es war ein tolles Gefühl, aber gleichzeitig habe ich mich die ganze Zeit gefragt, kann das wirklich gut gehen? Wird sich das Baby normal entwickeln, mit den ganzen Medikamenten und allem? Aber jeder Tag, der verging, war wie ein kleiner Sieg auf dem Weg dahin.
2: Inzwischen
0: ist Maulien Steenbergs Sohn Vincent fünf Jahre alt. Die Ärzte testen ihn regelmäßig auf mögliche Auswirkungen der Medikamente. Vincent sollte nicht das einzige Kind in Schweden bleiben, das in einer gespendeten, transplantierten Gebärmutter ausgetragen wurde. Insgesamt kamen auf diesem Weg weltweit inzwischen 17 Babys auf die Welt. Bisher entwickeln sich alle diese Kinder normal. Dennoch, der Eingriff bleibt riskant. In ein paar Fällen gab es Fehlgeburten und vereinzelt musste die verpflanzte Gebärmutter aufgrund von Komplikationen wieder entfernt werden. In Deutschland sind bisher fünf Transplantationen genehmigt worden, alle in Tübingen. Dieser neue Weg zum leiblichen Kind wird also vorerst nur wenigen Frauen offenstehen, sagt die Tübinger Gynäkologin Sarah Brucker. Denn das Verfahren befindet sich noch in einem experimentellen Stadium. Und sowohl die Empfängerinnen als auch die Spenderinnen der Gebärmütter werden sorgfältig ausgewählt.
1: Das wird mit Sicherheit keine Routineoperation werden. Dazu ist das Verfahren so komplex, die Vorbereitungen sehr komplex. Auf der anderen Seite gibt es aber ungefähr 15.000 Frauen in Deutschland, die entweder sehr früh ihre Gebärmutter verloren haben oder noch nie eine besessen haben. Allerdings wird auch nur für einen Bruchteil der Kinderwunsch so groß sein, dass sie sagen, ja, ich möchte eine Gebärmuttertransplantation.
4: In Deutschland sind erstmals Kinder nach einer Gebärmuttertransplantation auf die Welt gekommen. Ein Beitrag von Christine Westerhaus. Eine Modellrechnung vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt sorgt für jede Menge Wirbel. Windkraftanlagen würden demnach unzählige Insekten töten. Sommertag für Sommertag ein Milliardengemetzel. Das klingt nicht gut und entfacht nun hitzige Debatten unter Gegnern und Befürwortern von Windkraftanlagen. Doch wie belastbar sind die Ergebnisse dieser Studie tatsächlich? Und vor allem, welche Folgerungen kann und muss man daraus ableiten? Jenny von Sperber berichtet.
5: Jedes Jahr bleiben an den Rotorblättern von deutschen Windkraftanlagen 1200 Tonnen Insekten kleben und sterben. Das hat Franz Trieb vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit einer Modellanalyse berechnet. Solche Hochrechnungen sind beim DLR sein Job. Und diesen Job macht er gewissenhaft. Das sagt auch der Insektenexperte Thomas Schmidt vom senkenberg institut
4: Die Studie die ist gut gemacht und die ist auch solide. Und es ist auch gar keine Frage, dass an diesen Windrädern etliche Insekten
5: kleben bleiben. Was das wirklich für eine Bedeutung hat, das ist meiner Meinung nach ziemlich schwer noch einzuschätzen. Die Zahl 1200 Tonnen ist so schwierig einzuschätzen, weil es keine Vergleichszahlen gibt. Ob das jetzt besorgniserregend ist oder eher unerheblich, das ist offen. Der Autor Franz Trieb schlussfolgert deshalb selbst, Zitat,
4: Es besteht weiterer Forschungsbedarf, um herauszufinden, wie relevant diese Menge für die Stabilität der schwindenden Insektenpopulation ist.
5: Trotzdem kocht seine Studie jetzt plötzlich in der Öffentlichkeit hoch. Die Windkraft sei möglicherweise der Grund für das große Insektensterben, heißt es in verschiedenen Medien und bei Windkraftgegnern. Es wird mittlerweile so wild diskutiert, dass Franz Trieb nur noch schriftlich auf unsere Fragen antwortet. Denn sein Eindruck ist, seine Ergebnisse werden missverstanden. Was sagen Insektenexperten wie Thomas Schmidt zu der Vermutung, die Windkraft sei schuld am Insektensterben?
2: Halte ich für grundfalsch. Die
4: Windräder treffen ja nur die Insekten, die sich überhaupt in solche Höhen hinauf bewegen. Das heißt, all die Insekten, die unten am Boden sitzen, also all die ganzen
5: Laufkäfer und ganz viele Schmetterlinge, die nicht nach oben fliegen, die können überhaupt nicht von den Windrädern betroffen sein. Vom Insekten schon sind sie aber sehr wohl betroffen, sagt Schmidt. Die Insekten, die tatsächlich in der Höhe der Windräder fliegen, sind nur ein Bruchteil aller Insektenarten, erklärt auch Andreas Segerer. Er ist Präsident der Münchner Entomologischen Gesellschaft, einer großen insektenkundlichen Vereinigung. Ihm ist es wichtig, klarzustellen,
4: dass Insekten von Haus aus an massenhafte Verluste angepasst sind, denn sie sind ja natürlicherweise das Futter für ein ganzes Milliardenheer von kleineren und größeren Tieren und Insektenpopulationen reproduzieren sich sehr schnell, das heißt, sie können hohe Verluste durchaus wieder ausgleichen, wie es auch Autoverkehr und Licht in der Nacht, aber wohl auch Windräder insgesamt sind.
5: Diese menschengemachten Todesfallen für Insekten, die gibt es, keine Frage. Aber sie können nicht einer der Gründe für das massenhafte Insektensterben sein, sagt Segera. Die wahren Gründe sind seit vielen Jahren erkannt.
4: Das sind nämlich diejenigen Faktoren, die die Lebensräume der Insekten beeinträchtigen und nicht das Schicksal des einzelnen Individuums. Die intensive Landwirtschaft und der Flächenfraß mit Überdingung und Pestiziden und Ausräumung der Landschaft. In den Tropen ist es dann auch noch der Klimawandel.
5: Auch das Bundesamt für Naturschutz hat mittlerweile eine Stellungnahme veröffentlicht. Das Insektensterben sei eine weltweit festgestellte Entwicklung, heißt es darin. Auch in Regionen, in denen es noch gar keine Windräder gibt. Die Fachwelt ist sich offenbar einig, Windräder sind nicht die Ursache fürs Insektensterben. Trotzdem taucht Triebs Bericht weiterhin im Zusammenhang mit dem Insektensterben auf. Unversehens steht er mitten im politischen Streit zwischen Windkraftbefürwortern und Windkraftgegnern. Die Diskussion ist irgendwie auch ein bisschen bizarr mittlerweile, sagt Insektenforscher Thomas Schmidt. Also ich halte nicht die Studie für ein Ablenkungsmanöver, aber was jetzt mit der Studie gemacht wird, halte ich auch irgendwo für
4: eine Art Ablenkungsmanöver. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass damit jetzt gegen die Windkraft geschossen werden soll.
5: So ist der Bericht zur Munition in einer heißen politischen Debatte geworden, obwohl er genau betrachtet keiner Seite Argumente liefert.
4: Sorgen Windräder für ein erhöhtes Insektensterben? Ein Beitrag von Jenny von Sperber war das. Sie hören bis 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Martin Schramm. Es klingt zunächst wie ein schlechter Witz. Auf unserem Planeten wird der Sand knapp. Wo es doch vor allem in der Wüste mehr als genug davon geben müsste... Möchte man meinen. Doch von wegen. Sand ist nach Wasser einer der wichtigsten Rohstoffe, vor allem für die Bauindustrie. Der weltweite Bauboom da hat daher zu einer regelrechten Sandknappheit geführt, mit dramatischen Folgen für die Umwelt. In vielen Regionen weltweit wird der Sand regelrecht geplündert. Einer der größten Sandimporteure ist inzwischen das kleine Singapur. Von dort berichtet Holger Senzel.
0: Mr. Sandman, bring me
6: auch in Singapur bringt der Sandmann die Träume. Der winzige Stadtstaat, Singapur gehört zu den 20 kleinsten Nationen der Welt, hat große Ambitionen und wenig Platz. Also wird in die Höhe und die Tiefe gebaut und das Meer aufgeschüttet. Und dafür braucht man Sand, viel Sand. We have been taking sand from our hills. Erst haben wir den Sand unserer Hügel abgegraben, erklärt dieser Vorarbeiter, dann vom Meeresgrund geschöpft. Aber inzwischen müssen wir mehr und mehr Sand importieren. Um 20 Prozent ist Singapur seit den 60er-Jahren ins Meer gewachsen. 5,6 Millionen Menschen auf einer Fläche so groß wie Hamburg. Auch die unzähligen Großbaustellen dürsten nach Sand für Zement und Beton. Und so ist Singapur heute größter Sandimporteur der Welt. Ein schmutziges Geschäft, klagt diese Reportage an. Weil das reiche Singapur seinen Sand aus den armen Nachbarländern beziehe, mit illegal eingeschmuggeltem Sand seine Küste vergrößere. Singapur is being accused of expanding its coastline with illegally dredged sand from states. Denn legal ist Sand kaum noch zu bekommen. Die meisten Nachbarn Singapurs haben den Export inzwischen verboten. Kambodscha erließ vergangenes Jahr den sogenannten Sandban, nachdem der arme Staat mehr als 72 Millionen Tonnen nach Singapur geliefert hatte. Doch das hatte schwerwiegende Folgen für die Umwelt, sagt George Bolton von der UN-Beobachterkommission. Die Fischpopulation und damit die Fischerei etwa nahmen großen Schaden. Es ist außerdem ein unglaublich korruptes Geschäft. Eine Menge Politiker haben sich bereichert am Sandbusiness und nahezu nichts von den Millionen Umsätzen ist auf Regierungskonten angekommen. Eine regelrechte Sandmafia hat sich nach dem Bann etabliert und schmuggelt den kostbaren Baustoff illegal nach Singapur. Die Regierung bestreitet, davon zu profitieren und die privaten Bauunternehmer schweigen. Der Sandpreis jedenfalls ist explodiert, von 15 bis 20 Dollar pro Tonne auf bis zu 60 Dollar.
2: Before the sand ban, prices were around 15 to 20 dollars per tonne.
6: Dadurch steigen Baukosten und damit natürlich auch Mieten und Immobilienpreise, die ohnehin Weltspitze sind in Singapur. Vielleicht hilft aber auch die Wissenschaft. Bei den jüngsten Projekten experimentiert Singapur mit Techniken, die weniger Sand benötigen. Und manche Forscher,
4: auch in Deutschland, experimentieren bereits mit Verfahren, um Sand irgendwann vielleicht komplett ersetzen zu können beziehungsweise Sand so aufzubereiten, dass er auch für die Bauwirtschaft geeignet ist. Helmut Nordweg berichtet.
3: Eigentlich wäre auf der Welt genug Sand da. Die Wüsten sind voll davon. Aber im Beton hat Sand die Aufgabe, den Druck der Belastung zu verteilen, und dazu müssen die Körnchen Ecken und Kanten haben, wie es bei Sand vom Strand der Fall ist. Wüstensand ist dagegen vom Wind rundgeschliffen. Forscher experimentieren mit einem Verfahren, um Sand aus der Wüste doch zu nutzen. Dirk Hebel, Spezialist für nachhaltiges Bauen am Karlsruher Institut für Technologie. Es gibt gewisse Bakterienstämme. Wenn man diese Bakterienstämme gemeinsam mit Wüstensand kultivieren lässt, entwickelt das Bakterium, scheidet es Calcium aus. Und dieses Kalzium könnte diese etwas runden Kügelchen zusammenbilden in größere Bröckchen. Und diese Bröckchen wiederum sind geeignet, neue Druckverteilungen aufnehmen zu können. Ein US-Unternehmen produziert auf diese Weise in kleinem Stil Ziegel aus Wüstensand. Wie sie sich langfristig bewähren werden, ist noch nicht klar. Genauso wenig bei einem anderen Verfahren einer thüringischen Firma, die Wüstensand mit einem Klebstoff vermischt. Polymerbeton nennt sich das Ergebnis, ein möglicher Baustoff der Zukunft. Seit langem wird auch versucht, Sand im Beton durch andere Stoffe zu ersetzen. Asche, Hochofenschlacke, Kokosnussschalen, Sägemehl. Bisher wenig erfolgreich, eine gleichbleibende garantierte Betonqualität bekommt damit noch niemand hin. Der Kebel will der Sandknappheit daher anders begegnen. Erstens mit mehr Häusern aus Holz und anderen natürlichen Materialien. Zweitens untersucht er, wie wir im Endeffekt Kreisläufe etablieren können. Also um im Endeffekt die Ressource mehrmals zu gebrauchen und nicht nur einmal zu gebrauchen. Das hat mittlerweile so ein bisschen Fahrt aufgenommen, gerade im Bereich Beton. Und große Forschungsprojekte beschäftigen sich damit, wie kann man im Endeffekt auch Beton recyceln und den nochmal einsetzen, um die Originalressource Sand zu schonen. Diese Maschine der Fraunhofer-Gesellschaft könnte dafür die wichtigste Voraussetzung liefern, nämlich die zahlreichen Baumaterialien zu sortieren, die bei einem Abbruch anfallen. Noch ist sie ein Prototyp, der in einen Umzugskarton passt. Benjamin Timmerbeil schüttet oben zerkleinerte Betonbröckchen und Ziegelbruchstücke hinein. Ein Förderband fährt das Material in eine Zone, die mit einer Infrarotkamera bestückt ist.
2: Sie erkennt die Materialunterschiede optisch und aufgrund dessen können wir halt dann das Material unterscheiden und sortieren. Das Aussortieren selbst, das geschieht über die Druckluftdüsen und die werden Echtzeit angesteuert. Das heißt also, in dem Moment, wo wir die Materialien erkennen, können wir dann kurz Zeit später sofort sortieren.
3: Druckluft pustet die Steinchen je nach Material in eine andere Richtung. So fallen sie ziemlich sortenrein an. Nach Angaben der Fraunhofer-Gesellschaft zu rund 90 Prozent. Und das sogar bei Körnchen, die nur einen Millimeter klein sind. Solche Sortierverfahren sind in der Industrie bereits bewährt.
2: Das ist eine Technologie, die ist vielfältig anwendbar. Zum Beispiel gerade bei Plastik wird die eingesetzt im Bereich von Weintraubensortierung, Kaffeebohnensortierung. Also es ist ein sehr weites Feld.
3: Nun also auch Baustoffe. Die Fraunhofer Forscher wollen aber nicht einfach kleine Gesteinskörnchen statt Sand zu frischem Beton mischen. Das ist bisher nämlich nur in sehr engen Grenzen erlaubt. Aber der Sandknappheit wirken sie trotzdem entgegen. Sie machen andere Baumaterialien aus dem sortierten Material. Zum Beispiel erste Muster eines sogenannten Porenbetonsteins, in den Luft eingeschlossen ist. Auch diesen Ziegelersatz mit guter Wärmedämmung sehen Experten als eine mögliche Alternative zu konventionellem Beton. Es gibt also vielversprechende Ansätze, um Sand zukünftig zu ersetzen. Über das Stadium der Forschung hinaus hat es aber noch keiner geschafft.
4: Mangelware Sand. Über mögliche Alternativen war das ein Beitrag von Helmut Nordwig. Und damit geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.